0: Sweet Caroline oh, oh, oh. Na, 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 na. Che peccato che non l'abbiano suonata a Wembley Daniele V. Morrone V di?
1: V di Vittoria Questa ce l'abbiamo chiamata v. proprio
0: Vittoria quindi un proprio patriottico una... Allora questa Sweet Caroline Canzone di Will Diamond È una delle mie canzoni preferite Da sentir cantare da 60-50 persone Il, il... Gli inglesi è una cosa che è una storia lunga, è uscito pure un articolo sul New York Times, uh, ma è stata fondamentalmente adottata dal Liverpool, uh, inizialmente credo venisse addirittura dal, be- dal baseball, e fondamentalmente i proprietari del Liverpool, che sono anche proprietari credo dei Red Sox, Dani, correggimi sì, è, se. È
1: l'inno, è l'inno dei Red Sox,
0: eh, è proprio cantato
1: cala... dei Red Sox.
0: Esatto, la mettono in una delle tante pause, credo, se non, se non all'inizio, uh, delle partite di baseball dei Red Sox, poi è stata adottata, è una canzone stupenda, la usano anche, la usa anche un fighter inglese da Rent Hill quando entra nelle arene piene di gente che lo tifa, e però non l'hanno potuta uh, suonare, noi ci siamo riappropriati del Popo Popo e ci siamo riappropriati di Notti Magiche che era un inno. sfortunato, sfigato oserei dire anche degli anni 90, ce ne siamo riappropriati in versione trash e abbiamo festeggiato, l'Italia ha battuto l'Inghilterra, ai rigori lo sapete se non lo sapete vivete su Marte probabilmente e andiamo velocemente ad alanizzare la partita con la mente il più lucida possibile, abbiamo fatto tutti tardi, ci siamo tutti divertiti però la partita l'abbiamo tutti vista, è stata una partita Uh, ancora una volta decisa da tante cose eh, Anche se è stata decisa poi alla fine dai rigori In realtà come si è arrivati ai rigori anche dal punto di vista mentale Vuoi o non vuoi dipende pure dalle decisioni che hanno preso gli allenatori e Dalle interpretazioni dei giocatori durante la gara, giusto Dani?
1: Sì esatto, anche perché diciamo noi parliamo della battaglia tattica Per iniziare ogni volta i podcast In queste cose la battaglia tattica è cambiata dopo due minuti perché dopo due minuti l'Inghilterra ha trovato il gol, Con sfruttando quello che era in realtà uno dei difetti strutturali del sistema italiano, ovvero Di Lorenzo bloccato, Chiesa molto offensivo, sulla stessa fascia, c'è uno spazio tra i due, e se Di Lorenzo non è bravo a attaccare quello spazio quando non ha il pallone e si avvicina troppo a Bonucci, può essere attaccato dal terzino avversario, in questo caso show L'Inghilterra gioca con il 3-4-3 Che era lo stesso modulo utilizzato contro la Germania Con sì, Lucio a tutta fascia a sinistra
0: Che in realtà sembrava più un 3-5-2 Perché il terzo sarebbe Mason Mount Che eh, appunto quando eh, Southgate preferisce Mason Mount a un giocatore offensivo come è stato Foden Nell'inizio torneo E Saka eh, Da una certa partita in poi adesso non ricordo quale eh, Quando invece mette Mason Mount Appunto è per mettere più una mezzala trequartista Che vada a pressare eh, Giorginio in quella zona là Più che, eh, più che un vero attaccante esterno no?
1: Esatto esatto. In questo caso però è stato molto bravo Mount A trovare lo spazio per attaccare L'area di rigore e portare via Bonucci Show quindi si trova a rimorchio Su un cambio di gioco di Kane Che è altrettanto bravo a venire verso il campo A giocare il pallone Stiamo parlando di tutte quante, eh, un'azione Dopo due minuti l'Italia è ancora molto fredda sulle gambe Tutti quanti stiamo ancora cercando di capire che sta succedendo E l'Inghilterra Cambia gioco di Kane, cross al centro e show di prima, la mette sul primo palo e fa gol. Sì, anche questo goal,
0: beh, penso che anche il gol l'abbiano visto, a parte quelli che veramente abitano su Marte, l'abbiano visto tutti, però la cosa interessante è quel movimento di Kane no? che hai sottolineato te, che è vero che la mossa di giocare con la difesa 3 che l'Inghilterra aveva fatto con, eh, già con la Germania e che anche prima del torneo si diceva magari con le squadre di alto livello l'Inghilterra eh, di Southgate che poi si è rivelato un allenatore incredibilmente conservativo in questo torneo, in questa partita soprattutto eh, rispetto alle premesse del 2018, del 2018 quello dell'English DNA, no, del progetto di ristrutturare il calcio inglese. Ma anche la rosa eh, a
1: disposizione. Anche rispetto con... alla rosa a disposizione ne parleremo poi più avanti, Esatto.
0: È incredibile Però diciamo l'Italia è stata sorpresa da, Magari dalla difesa 3 Che è, era una mossa però che di per sé Aveva funzionato anche in chiave offensiva Per questa cosa che hai detto te no? Di Lorenzo il nostro difensore che resta bloccato Vicino ai centrali eh, Loro mandavano eh, più giocatori A giocare davanti a lui eh, sulle, sulle, Su quel lato lì Soprattutto a Regain Con un'abilità francamente fenomenale Negli smarcamenti e In questo tipo di gioco Una cosa che in cui adesso è il migliore al mondo e non saprei neanche bene come definirla perché siamo oltre il falso 9 perché diventa veramente un centrocampista e questa sua capacità soprattutto nei cambi di gioco no? per poi andare dall'altra parte dove loro possono attaccare in ampiezza poi se c'è Trippi Rossacà secondo me non cambia tanto a giocare ehm, largo con i piedi quasi sulla riga laterale però l'Italia si è sempre fatta trovare impreparata cioè si è fatta trovare impreparata diciamo dopo due minuti e c'è stata anche un'altra occasione eh, poco dopo in cui eh, arrivano al cross dal fondo e Chiellini respinge con Sterling dietro eh, che provava fondo intento a fare l'inserimento tra difesa e portiere però l'Italia ha difeso in maniera molto bassa però che succede? L'Italia sorpresa da questa mossa, l'Inghilterra che non solo tiene un gol dopo un minuto la prima volta o, letteralmente della partita sì. in cui hanno messo la testa fuori dalla metà campo l'Italia che sembra non avere le contromisure tattiche e né atletiche perché c'era troppo campo da coprire Harry Kane continuava a prendere palla eh, venendo incontro noi continuavamo ad arrivare in ritardo su tutte le scalate però che succede? l'Inghilterra piano piano secondo me non è così netta non è dopo due minuti ma piano piano esce dal campo verso i 20 minuti l'Italia inizia a dominare la partita, a mezz'ora l'Inghilterra torna un po' in gara, eh, però nel secondo tempo eh, invece è totalmente fuori partita. E Lucio in realtà, effettivamente forse l'impressione che dopo due minuti ha avaggiato, perché Lucio inizia a perdere tempo, prende subito dopo il gol, eh, con ah, i falli oh. laterali, l'arbitro lo riprende su un fallo laterale, cioè. quindi no. m- mossa tattica ma anche diciamo, interpretazione dei giocatori in questo caso, Dani?
1: Sì, sono d'accordo, ma lì anche Southgate evidentemente ha chiesto ai giocatori di eh, controllare la partita il più possibile Controllare il cronometro Volevano evitare di prendere gol Più che farne uno in più Si trovavano in casa, si trovavano con una situazione favorevole Perché i duelli individuali li stavano vincendo a centrocampo Con Kelvin Phillips e Derland Rice che stavano giocando addosso a Giorginio, Barella e Verratti In una situ- situazione di inferiorità numerica e stavano comunque avendo ragione e questa cosa ha permesso, secondo me, a Salve di dire Ok ragazzi, la portiamo a casa così Non prenderemo gol questa Italia Perché stanno facendo fatica ad arrivare in area di rigore nostra Noi perdiamo tempo Troveremo un altro contropiede o Troveremo un modo con cui Kane può lanciare Sterling Ce la giochiamo così e In realtà questa mossa, questa idea Che eh, è apparsa evidente a tutti quanti Perché se perdi tempo al 18esimo Su un fallo laterale di Lux show Vuol dire che veramente te la stai giocando Ma...
0: Ma pure al nono, eh.
1: Sì, ma mi ha ricordato tantissimo eh, la finale di Champions League di, dell'Atletico Madrid contro il Real Madrid con Simeone che trovano il gol all'Atletico Madrid e da lì speculano per tutta la partita. Quella che, quando... che poi Sergio Ramos esatto. pareggia al
0: 95. Sì, ecco, diciamo una cosa, no? nel calcio eh, non è che esiste un modo giusto, un modo sbagliato di giocare a calcio, però se tu lasci la palla ai tuoi avversari accettando anche lunghe fasi di difesa posizionale dentro l'area perché dici tanto io ho due giocatori sopra il metro e 90 che mi difendono l'area anche questa fu per esempio la difesa di Murigno eh, nel, quando gioca, allenava il Chelsea eh, e affrontò proprio l'Atletico Madrid in questo modo, no? quasi ribaltando eh, la narrazione solida e dicendo che l'Atletico Madrid era la squadra che doveva vincere e loro erano la squadra che doveva difendere beh, quando ti trovi a giocare una, una partita così che prendi un gol, anche del tutto casuale, assurdo, rocambolesco, sembra veramente un gol del destino, eh, quello dell'Italia, e poi alla fine ci sta, è anche il contesto tattico.
1: Sì, tu hai avvicinato l'Italia alla partita quando non era ancora entrata e l- L'Italia l'ha fatto, hai detto bene, non da subito L'ha fatto r- r- rosicchiando veramente azione su azione piano piano E secondo me l'ha fatto eh, nonostante la partita di alcuni giocatori Che era, è rimasta negativa eh, Immobile sicuramente perché non ha fatto... Nulla fuori dall'area che aiutasse l'Italia a espire il campo e Barella anche mi è sembrato totalmente
0: scollegato sì, dalla situazione. Anche di Lorenzo ha, anche fatto di Lorenzo ha la sua peggior partita di tutto forse, l'europeo.
1: Sì, forse psicologicamente ha subito la, il, il problema nel gol e da lì non è più rientrato in partita, però l'ha fatto grazie ancora una volta a Giorginio, ma soprattutto grazie a Verratti, secondo me. Guarda, in diretta non mi era sembrato, l'ho rivista stamattina la partita e Verratti sale di livello dopo la mezz'ora. In modo importante si va a prendere tutti i palloni e uno può dire perché va lui a prendersi i palloni non Giorginio Lo fa perché eh, Southgate ha messo Calvin Phillips ad uscire forte su Giorginio Questo di fatto permetteva all'Inghilterra di andare con sempre un uomo addosso a Giorgino Che doveva scaricare indietro e lasciare la palla quindi a Bonucci e Verratti venendo verso la difesa prendendo il pallone e poi dopo averla passata muovendosi in avanti De, costringe l'Inghilterra a pensare lo vado a cercare, lo seguo, non lo seguo, l'Inghilterra che non voleva pressare, si ritrova quindi scollegata a centrocampo e Verratti può collegare a difesa e attacco continuamente dalla mezz'ora di gioco e sale di livello in quel modo l'Italia.
0: Sì, eh, anche questa, appunto, è una forza dell'Italia, quella di aver trovato sempre dei giocatori che si prendessero eh, le responsabilità nel momento eh, in cui serviva, fondamentalmente, non c'è un giocatore che per tutto il torneo ha trascinato o un giocatore che a parte forse Spinazzola che però appunto poi nel momento in cui è uscito dal campo Spinazzola eh, hanno trovato eh, altre risorse io sottolineerei ehm, anche la passività dell'Inghilterra senza palla ehm, a, livello, a livello tattico cioè non solo a livello eh, mentale appunto come scelta psicologica ma anche a, a livello tattico cioè questa difesa col 5-4-1 che fondamentalmente eh, lasciava l'Italia da sola contro i propri limiti, no? la difficoltà che avevamo detto, se ricordi all'inizio del torneo, avevamo detto l'Italia potrebbe avere qualche problema a recuperare eh, la partita, una partita in cui se mai capiterà andare in svantaggio, è capitato proprio in finale, perché comunque non è una squadra che costruisce palle da gol pulitissime, non è una squadra che eh, nel momento in cui eh, c'è un'urgenza, di recuperare il eh, lo svantaggio scusa, e eh, rimettere la partita su dei binari che, che, che tu preferisci ha eh, la certezza di riuscirlo a fare avevamo parlato di un attacco leggero fisicamente hanno faticato tutti Immobile eh, io non, per me non è, non, è, non, è, non è vero nelle partite passate eh, ma in, in questo è vero che Belotti ha fatto meglio eh, un giocatore più più adatto a proteggere palla contro uh, la difesa statica inglese ehm, però comunque hanno faticato tutti, ha faticato insigni, ha faticato Chiesa, anche se ha avuto degli strappi eh, che per quest'Italia, anche per lo stato psicologico, perché l'Italia ovviamente è stata andata sotto shock dopo i primi minuti e eh, in generale ha faticato ad entrare in partita, però l'ha aiutata eh, l'Inghilterra, perché come ha detto bene l'Inghilterra è uscita dalla partita prima che c'entrasse l'Italia. Quindi l'Italia si è trovata un po' dover colmare un vuoto, um, ovviamente hanno sottolineato a fine partita Mancini, uh, anche Chiellini hanno detto ce lo siamo meritato, abbiamo giocato bene, uh, secondo me la, forse, mh, non so Daniele se me lo permetti ma la cosa più uh, vicina all'oggettività da dire è che magari noi non ci saremmo meritati di vincere questa finale, l'abbiamo vinta a rigori, abbiamo pareggiata uh, con l'Inghilterra però l'Inghilterra non non avrebbe meritato di vincerla, Eh, non ci sarebbe stato niente di cui andare orgogliosi se fossero arrivati al novantesimo sull'1-0 giocando in quel modo. eh, Non sono riusciti neanche a dominare fisicamente, proprio per colpa di quel 5-4-1 molto passivo, che rinunciava a un recupero alto, che invece aveva funzionato nei primi minuti, sorprendentemente. Quando l'Inghilterra aveva aggredito alta l'Italia l'Italia non, non era riuscita con la tecnica solo e anche quando usciva dal pressing c'è cioè un'azione nei, pr- nei primi dieci minuti in cu- chiusa poi da Trippier che chiude in foro laterale Insigne in cui abbiamo fatto una fatica incredibile a uscire dalla pressione alta la palla arriva Insigne sulla riga laterale molto dentro la metà campo difensiva dell'Italia senza nessuno tranne Immobile che potesse eventualmente ricevere un passaggio di Insigne Tutta la squadra inglese che ha chiuso su Insigne con un'aggressività incredibile. Se avessero fatto giocare l'Italia nella metà campo italiana sarebbe stata un'altra partita, ma eh, io penso si possa parlare di un conservatorismo che rasenta la codardia da parte di Southgate eh, eh, tra, eh, tra tra non c'è altra Dai,
1: No, è che tra l'altro hanno fatto un tiro in porta nei 90 minuti, è un singolo tiro in porta che è il gol. Tu hai segnato una volta e dopodiché hai deciso che va bene così. E lasciamo a loro sbagliare più che noi proviamo a fare qualcosa Però questo ha fatto alzare il baricentro dell'Italia Che ha avuto un baricentro medio di 47 metri Che vuol dire medio alto Mentre dal punto di vista dell'Inghilterra è stato più basso Inoltre l'Italia faceva fatica a creare occasioni da gol Ok ma ha creato 2.5 expetlo, cioè vuol dire che le ha fatte alla fine durante la partita questa equazione gol. Poi è arrivato anche il gol in modo rocambolesco, Ma ci è arrivata piano piano all'inizio, non sembrava in grado nel primo tempo. Nel secondo, sì, è successo per uh, intuizioni individuali, come Chiesa, che superava l'uomo e andava al tiro, associando i giocatori più forti come Verratti e Insigni, che si trovavano molto bene sulla tre quarti, trovando Emerson piano piano all'interno della partita, che sembrava all'inizio totalmente fuori. Ma perché? Soprattutto perché l'Inghilterra in, in modo passivo permetteva all'Italia passaggi semplici di uscita in diagonale che mettevano il giocatore fronte alla porta avversaria quando riceveva. Questa cosa toglieva da, dal. Fatto che l'Inghilterra avesse il vantaggio fisico Perché il giocatore italiano riceveva Potendo già darla via E quindi il movimento del pallone Era più fluido rispetto a quello che l'Inghilterra voleva Forse all'inizio Ma che si è trovato a un certo punto in campo Verratti, perché l'ho detto che ha aiutato l'Italia Verratti riceveva e la deva indagolare in avanti I passaggi italiani erano in avanti L'Inghilterra in teoria doveva farli andare Laterali, non in avanti Questa cosa è incredibile Perché tu stai giocando una finale E permette a una squadra in svantaggio di fare passaggi in avanti
0: sì, eh, detto questo l'Italia si fermava sulla tre quarti all'altezza, al massimo dell'area di rigore proprio per quella difficoltà di penetrazione che avevamo un po' per dei limiti tecnici eh, di immobile un po' anche secondo me sono proprio dei, è un limite proprio strutturale eh, che, che, che ci siamo, con cui ci siamo ritrovati a dover fare i conti eh, a torneo in corso, forse c'era anche un po' prima Um, però insomma, qualcosa lì va fatto perché dobbiamo provare a costruire occasioni più chiare. Parliamo dei cambi, perché poi la partita sì. è stata lunga. Cambia, um, cambia con, appunto con, con le decisioni degli allenatori. E, um, e anche qui, secondo me, ci sono delle cose interessanti da dire. perché Ad esempio, l'Italia al 47esimo, uh, scusa, no, al 47esimo, al 54esimo. Sostituisce Barella e immobile, diciamo, insieme entrano Cristante e Berardi. In Italia quindi ripassa con il falso 9 come contro la Spagna, Sì, con insegne
1: falso 9 e Berardi rimane largo. Cioè non è un cambio 1-1. Esatto.
0: Così. No, beh, entra uh, Cristante, scelta che ha lasciato tutti un pochino uh, dubbiosi, effettivamente ha sbagliato tanto Cristante con la palla a tre piedi, però ha vinto tanti duelli aerei, ha vinto anche il duello aereo sul primo pallo in occasione del calcio d'angolo che ha portato al gol con quella spizzata mh, che poi ha fatto passare la palla davanti a Chiellini e poi è arrivata a Verratti. Ehm, L'Inghilterra invece ha aspettato, anche qui una tanto. scelta pavida da parte di, di Southgate, ha aspettato il gol dell'Italia per cambiare, ha cambiato due minuti dopo il gol dell'Italia, ha messo subito Saka. Quindi per creare un contesto ha tolto Trippier, ovviamente um, come dire, ha cambiato a 7. Saga entrando ha detto subito difesa a 4 ai suoi. Quindi sono tornati a giocare col 4-3-3. Um, anche qui non è che una squadra può entrare e uscire dalla partita nel giro di una frazione di secondo. Poi è uscito Declan Rice è entrato Henderson con una qualità di passaggio superiore e si è vista perché ha messo delle palle in aria pericolose, l'Inghilterra lì ha riacquistato un po' di pericolosità, gradualmente sono rientrati in partita, alla fine si è giocato anche la carta Greilish nei supplementari e a quel punto erano piuttosto offensivi, con l'Italia che invece poi si è giocata la carta Bernardeschi e la carta Belotti, ma soprattutto secondo me l'ultimo cambio prima di quello di Florenzi, stranissimo, a due minuti dalla fine, sembrava un cambio fatto per fargli tirare il rigore, ma poi non ha tirato il rigore... È il cambio secondo me di Locatelli che secondo me è un po' un peccato averlo visto così tardi perché con Locatelli si gioca molto molto meglio. L'Italia nei supplementari ha trovato sempre una linea di passaggio oltre il centrocampo inglese eh, che a quel punto iniziavano a essere anche un po' stanchi eh, nella pressione e eh, secondo me la, la, forse la fase migliore della partita d'Italia era giocata nei supplementari, siete d'accordo?
1: Sì, guarda, continuo a non capire il cambio di, l'entrata di Cristante invece di Locatelli al posto di Barella. Perché trovo che la partita chiedeva proprio un centrocampo con Verratti, Locatelli, Mezzale e Giorgigno davanti alla difesa, perché l'Italia aveva il pallone e lo poteva manipolare molto meglio in quel modo invece Cristante è troppo limitato nel controllo della palla per potersi permettere poi di giocare negli spazi stretti e questo portava l'Italia di fatto a utilizzarlo soltanto come entrata dalla seconda linea troppo poco per, per avere un giocatore in campo che fa solo quello di fatto invece quando è entrato Locatelli, però questo è andato al posto di Verratti cioè per me continuo a dire uno dei migliori in campo ha aiutato tanto l'Italia ma ti sei allo stesso tempo un po' limitato cioè hai messo un giocatore che faceva molto bene le cose ha aiutato tanto Ma allo stesso tempo rimanevano i difetti dall'altra parte Perché trovo che l'Italia ha trovato con andare avanti della partita La capacità di associarsi a sinistra Ma il lato debole a destra è stato per tutta la partita un difetto E è rimasto tale Chiesa è stato spostato a sinistra nel secondo tempo dopo il cambio Con Berardi sul lato debole Ma non è stato veramente mai trovato il suo ingresso in area di rigore sì. bene e di Lorenzo non saliva abbastanza, e l'Inghilterra di fatto si trovava con la sicurezza che doveva dipendere soltanto sul lato destro.
0: Sì, l'Italia è continuata a mancare la, la profondità, a un certo punto, non so se ci ha fatto caso, ma si sono anche scambiate le posizioni chiesa insigne quando c'era da fare il falso nove, um, solo Emerson Palmieri. Eh, sull'esterno sinistro attaccava la profondità secondo me ha fatto una grandissima partita Eh, col passare dei minuti forse un pochino anche lui di rubante all'inizio prudente Eh, anche l'Italia è stata prudente anche i cambi di Mancini sono stati conservativi a me sarebbe piaciuto vedere anche Pessina in campo nel secondo tempo proprio perché mancava comunque presenza in area Barella forse un pochino stanco Um, però alla fine eh, la, la fortuna ha premiato Mancini perché abbiamo trovato un gol eh, fortuito che però appunto eh, come dire, ha, ha dato anche ragione al fatto che volesse vincere i duelleri volesse avere un po' di forza fisica a centrocampo per poi non ritrovarsi a soffrire magari o a, o a dover giocare per forza in un certo modo
1: sì, i cambi sono stati conservativi, però allo stesso tempo effettivamente il cambio principale, ovvero l'uscita di immobile per entrati Berardi e Insigne Falso 9, ancora una volta ha aiutato la squadra, come è successo per la Spagna. Questa idea forse è fatta per giocare senza una prima punta come immobile: perché non mm-hmm. è soltanto lui che gioca male, ma è anche proprio il gioco che si vede che richiede qualcuno che entra tra le linee alle spalle del centrocampo avversario e davanti a John Stones che è quello che faceva appunto eh, in quel caso Insigne e aiutava molto il più circolazione nella zona di rifinitura. Trovo che sia stato i minuti migliori insieme a appunto i tempi supplementari, sono stati quando dall'inizio si è capito subito che Insigne poteva giocare spalle alla porta alle spalle del centrocampo, l'Italia a quel punto si associava molto nella zona di rifinitura.
0: Sì, sì, sono d'accordo, anche se eh, secondo me manca la profondità a questa squadra, Eh, quindi non è la soluzione... Non è da solo al falso 9, eh, però, come dire, intanto abbiamo vinto questa Coppa, poi penseremo a come provare a vincere il Mondiale tra un anno e mezzo. E, mh, però, un, due paroline sui rigori, perché comunque fanno parte del contesto di gara. Ehm, vabbè, perché, come dire, va sottolineata eh, la scelta di Southgate di far entrare un diciannovenne, un ventenne, eh, freddi, che tra l'altro hanno giocato pochissimo nel torneo, credo non arrivi nessuno di due ad aver giocato una partita intera ehm, a due minuti dalla fine solo per tirare i rigori togliendo tutto a Henderson che è un giocatore ehm, molto esperto sì, un giocatore pure tecnico che, che può, come dire, non, adesso non ricordo esattamente se è stato anche rigorista con il Liverpool però voglio dire può tirare i rigori non è che non può tirare i rigori Ehm E soprattutto appunto in un contesto di gara in cui la squadra sembrava averla pensare di poterla vincere con quel gol dopo un minuto e trenta secondi, si è dovuta svegliare improvvisamente dopo un'ora di gioco, ha giocato un'altra ora di gioco senza mai veramente riuscire a rientrare in partita, freddandosi mentalmente e... ehm, e ha tolto anche Walker, che secondo me è comunque un giocatore di personalità. E poi c'è questa piccola cosa che adesso festeggiamo, siamo tutti contenti, però diciamoci la verità, è troppo un vantaggio calciare per primi.
1: <ride> e avere Donna Ruma, tra l'altro.
0: Sì, avere Donna Ruma sì, però calciare per primi. Dai, eh. cioè, arriviamo al rigore decisivo con Giorgigno, ok? E tu lì hai la possibilità che se segni vinci. Quindi eh, il portiere loro se non la paro, abbiamo perso, la para, va a tirare Rashford e tu comunque hai il pensiero, se sbaglio ho vinto lo stesso e lui ha il pensiero non posso sbagliare perché ho perso, quindi tu alle brutte, se sbagli in entrambi i casi, cioè se sbagli il rigore se prendi gol, continui la serie dei rigori. Loro, se non, avessero fatto una delle, se non facevano una delle due cose perfettamente e una delle due non l'hanno fatta perfettamente, erano fuori. Però secondo me anche sul... Anche in questo caso, ad esempio, il fatto che Giorginio ha sbagliato il suo rigore e un secondo dopo viene fuori un altro giocatore importante di questa squadra che conoscevamo, che sapevamo, importante e che si è preso il suo momento, che è Donnarumma. Eh, non, è, non è un caso, è anche il frutto di una squadra allenata e eh, motivata eh, all'insegna veramente di uno spirito di gruppo che Mai come in questo caso ha avuto delle conseguenze reali Concrete, pratiche Sul, sul gioco di questa squadra
1: Sì, è uno spirito di gruppo che ho trovato Anche nell'Inghilterra, perché era evidentemente Una squadra eh, veramente Coesa, si vedeva che si cercavano A vicenda, però Allo stesso tempo, mentre Mancini è riuscito A capire come influire Positivamente, ad esempio nei rigori Ha inserito giocatori che Effettivamente come Bonucci e Bernardeschi Si sono trovati a tirare le. Dei... Bene, hanno segnato, dall'altra parte Southgate ha messo i bastoni tra le ruote a questa squadra perché ha fatto entrare, come detto, i ragazzini e tutti e tre per tirare gli ultimi rigori quando aveva a disposizione, ad esempio, Jack Grealish, che per tutto quanto l'europeo non l'ha fatto giocare abbastanza. Eh, se ti ricordi, quando è entrato in campo, hanno esultato i tifosi dell'Inghilterra, però è entrato al 99esimo. E fai tirare l'ultimo rigore, quello decisivo, non al tuo giocatore più talentoso, che è Grealish. Ma a Bukayo Saka che è per quanto un ragazzino talentoso e rimane comunque un 19enne Che non ha mai tirato un rigore nella sua vita di questo peso E lo va a sbagliare eh sì. perché c'è davanti Donna Roma che è il miglior portiere al mondo Mi sembra veramente un, un discorso quasi elementare di andare a dire Ma perché devi mettere tutta questa pressione su un ragazzino che Sì, se lo segna ha fatto la cosa più bella della sua carriera probabilmente di sempre Ma non può avere tutto questo peso addosso I rigori sono non so quanto psicologia ma Tantissimo psicologia e tu gliel'hai veramente messo
0: addosso no, C'è anche c'è stato anche Rashford che anche lui è entrato, è entrato a partita in corsa Ha giocato poco nel torneo Però allora, Dani ti vorrei chiedere velocemente qual è il tuo gesto tecnico Perché poi ti vorrei fare un bilancio su, sì. eh, come dire, sulle nostre, cioè, su, sui nostri giocatori, sul nostro europeo Qual è il guarda, progetto tecnico?
1: Al minuto 17 c'è una uscita del pallone che sta arrivando con un po' di difficoltà, Giorginio spalla alla porta, riceve vicino alla sua lada di rigore e fa uno stop e poi un sombrero sopra Deco Rai e se ne va, lì devo dire che ho capito che la squadra mentalmente era assolutamente in palla, che i giocatori ci stavano tutti quanti nonostante lo svantaggio.
0: Sì, io invece mi prendo uh, il fallo di Chiellini al 95, uh, è una, una scelta è molto una strana, italiana,
1: è scelta però.
0: però quello ti dimostra, vabbè, a parte il riflesso di Chiellini di aggrapparsi al colletto di quella maglietta, uh, anche piuttosto attillata, francamente è notevole, ma um, però quello è... la la, la freddezza, la consapevolezza di aver commesso un errore e la capacità di sacrificarsi, che poi ha preso il cartellino giallo, eh, un secondo dopo, sicuramente, come dire, eh, magari a Chiellini non frega neanche niente di, di non fare bella figura, però non è un gesto tecnico di quelli calcistici che poi fai vedere ai tuoi nipoti, no? Dici guarda io in finale ho fatto questa cosa qua molto bella però in realtà quella è stata una cosa determinante perché Saka sarebbe partito con tutta la metà campo vuota Bonucci il giocatore più vicino al centro è vero che lui partiva da lontano non sarebbe molto probabilmente arrivato in porta dritto per dritto sarebbe arrivato con Bonucci che lo avrebbe accompagnato sul destro però avrebbe creato un ultimo pericolo a Partita praticamente finita, mancavano 20 secondi alla fine del recupero e, uh, e chissà cosa sarebbe potuto succedere. E invece Chiellini ha avuto la freddezza di dire guarda sai che ti dico, non lo voglio neanche sapere cosa succede. E in una partita in cui tu hai avuto la palla in alcuni momenti per più del 70% sì. del tempo secondo me quel tipo di freddezza lì è, è necessaria, è giusta anche perché poi vabbè, c'era anche un tocco di mano di Saka che secondo me lo esegue quando è già stato trattenuto, cioè quasi il suo corpo che reagisce e sbatte sulla palla, non lo so, eh, però avere quel tipo di freddezza lì, ed è una cosa che ancora una volta ti conferma, oltretutto Chiellini ha vinto tanti duelli in questa partita, non visti, eh, non 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 segnalati, eh, di cui non ci ricorderemo, ma avere quella coppia difensiva, Uh, anche se non ci abbiamo puntato come hanno puntato, almeno contro l'Inghilterra, loro su Stones e Maguire, uh, ma averli lì, anche se loro hanno fatto pagare, ti hanno fatto pagare poi la partita con la Spagna in occasione del gol di Morata, no? Perché sbagliano tutti e due. Sì. Però sì. averli in questa partita è stato fondamentale eh, e quel fallo lì ti dimostra pure un pochino a livello mentale come dire, ti, ti, ti tranquillizza tutto quello tutti i giocatori che hai intorno perché poi anche noi avevamo dei giocatori giovani cioè ci dimentichiamo, ma anche questa nazionale giovane e inesperta Donnarumma un portiere fortissimo ma era alla sua prima finale, non ha mai giocato neanche una partita in, in Europa ehm, in, scusa, in Champions League quindi insomma ehm, era, era importante mostrare anche quel tipo di esperienza adesso Dani ti vorrei chiedere bilancio finale, dimmi quello che hai imparato te in X minuti o secondi Di questo europeo, di questa Italia Verso dove andremo Cosa significa, cosa abbiamo capito
1: Allora, secondo me abbiamo capito Che il primo a credere Come deve giocare questa squadra È l'allenatore Che dall'inizio dell'europeo ha deciso Che bisognava giocare in questo modo E ha imposto questa cosa Ho capito che l'Italia non lo riesce a fare Contro tutti quanti gli avversari Perché contro un avversario abilissimo Nel fare il suo calcio come la Spagna Non ci è riuscito Però allo stesso tempo ha qualcosa dentro, qualche forza in più Che riesce a trovare all'interno della partita eh, La capacità di rigenerare la sua stessa idea E quindi di convincersi che comunque ci riusciamo ad uscirne fuori E prima o poi le nostre azioni le faremo Prima o poi ritorneremo ad avere noi il pallone E a giocarne in un certo modo Eh, Non è una squadra di club come pensavo all'inizio Pensavo l'Italia era allenata come una squadra di club No, rimane comunque una squadra che ha degli automatismi ancora non esattamente perfetti, si è visto in questa finale soprattutto ma contro la Spagna totalmente però rimane una, una squadra positiva da questo punto di vista una squadra che comunque vuole fare le sue cose a differenza di molte altre che avevano giocatori forse anche più forti come la Francia ma come anche l'Inghilterra in che hanno fatto il loro calcio ma il problema è che il loro calcio era un calcio che puntava unicamente a minimizzare i pregi eh, diciamo, avversari e a minimizzare i propri errori E a portarla avanti in questo modo Da questo punto di vista l'Italia, Questa Italia è la mia preferita di sempre
0: Allora, sì uh, Il mio bilancio è simile al tuo Nel senso uh, Anch'io non mi ero mai trovato a guardare un'Italia uh, Che comunque giocasse A calcio in maniera Organizzata, coerente Coesa, secondo me i giocatori Uh, al, mo- al momento sottovalutiamo un po' alcuni giocatori l'importanza non solo di Donnarumma ma anche di Barella lungo tutto il torneo cioè comunque quello si è fatto tutto il torneo da titolare uh, ed è giovanissimo Giorginio ha fatto un torneo pazzesco Verratti su una gamba sola era tutto incerottato tra ha trovato energie dentro la finale che secondo, non pensavo potesse avere uh, a livello di gioco secondo me bene non benissimo però, forse eh. si dirà forse ci sarà un giudizio troppo positivo eh, dopo questa vittoria su una squadra che comunque ha dimostrato limiti dal punto di vista dell'intensità, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda la tenuta atletica, eh, nell'eludere la pressione, si è visto bene contro la Spagna, quindi nel, nel palleggio, nel, nella costruzione, e... Nella fase offensiva, perché comunque siamo ancora una squadra che là davanti improvvisa deve vivere ehm, sapendo cogliere le le occasioni, queste sono delle cose su cui l'Italia deve crescere, però per ora abbiamo anche scoperto che ci sono poche squadre più forti eh, di noi e non abbiamo affrontata neanche una, pur avendo affrontato Belgio, Spagna e Inghilterra, capace di batterci, con un po' di fortuna, però senza fortuna non si va da nessuna parte… Però non nessuna squadra è riuscita a batterti. Eh, la Francia magari ci sarebbe riuscita, chi lo sa, ma magari ci sarebbe potuto riuscire, che ne so, la Svezia, però tanto non l'ha incontrata, è inutile pensarci. Quello a cui è interessante pensare adesso è che tu pur con questi limiti, non è affrontato, non ha incontrato nessuna nazionale in questo momento, in questo stato della loro evoluzione, per ragioni varie, la Spagna si sta ricostruendo, la Francia invece dovrà probabilmente ricostruirsi o, o far rinascere il ciclo dalle ceneri di questo europeo, l'Inghilterra pensava di aver già vinto fondamentalmente, di aver già creato, tu hai, non solo sei inizio, all'inizio di un ciclo non solo stai solo ponendo le basi per impostare una squadra propositiva, aggressiva che gioca bene eh, con delle idee chiare hai l'allenatore che ha il contratto a vita praticamente ma in più hai già vinto hai già avuto la prova del campo che comunque poche squadre riescono a batterti sarà difficile batterti comunque perderemo, la perderemo una partita eh. siamo a 34-35 sì, adesso 34, ho perso conto sì. La perderemo o ripropa una partita. Sarà comunque una partita su 35, capisci? Quindi è, è, è questo. Quindi Però bisogna essere critici, perché eh, se non si è critici, se si diventa acritici, si finisce come la Francia, si finisce come l'Inghilterra. Invece dobbiamo guardare i nostri limiti, sono quelli che abbiamo visto in questo europeo, eh, perché quest'Italia ha margini per crescere e per vincere ancora, eh, ancora più agevolmente. Magari soffriremo lo stesso, però... Come dire, intanto proviamo a sistemare quel che sistemiamo, intanto ce la godiamo, giusto, Dani?
1: Sì, intanto un, un trofeo è stato vinto, che è una cosa che mancava da tantissimo e che in questo modo possiamo dire che ogni generazione italiana, più o meno, qualcosa l'ha vista sempre alzare. Che non è una cosa da poco, non va assolutamente e... sottovalutata questa cosa.
0: Quindi, godetevi, noi possiamo chiudere ringraziando i nostri ascoltatori, che ha avuto la pazienza e la fiducia in noi e ci ha ascoltato ogni volta o anche solo qualche volta godetevi questa vittoria e, e ci sentiremo presto comunque giusto?
1: sì esatto ci sentiremo presto ma non più con l'Europa l'Europa è finito ritornano le squadre di club e,
0: e prima del, ci sentiremo comunque prima del mondiale questo possiamo assicurare <ride>
1: ciao Dani
0: ciao Dani neanche stavolta vi diciamo la V ciao, <ride> ciao.